0: a todos, bienvenidos a una transmisión más de Tres y Fuera, el programa donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años en el Radio Espectro Tapatío, hablando de este maravilloso deporte. Y nuestras formas de contacto ya las conocen, facebook.com, diagonal, Tres y Fuera, twitter como arroba, paradoja, NFL, nuestro podcast, Tres y Fuera, NFL, se pueden suscribir desde cualquier plataforma que permita descargas iTunes, Teacher, ebooks, etcétera y por supuesto la invitación a que entren a nuestro sitio web con artículos todos los días, 3yfuera.com sé que todavía tenemos pendientes cuatro crónicas divisionales con nuestras predicciones sigue muy pesado el trabajo creo que va para una semana más la intensidad, vamos a llegar raspando con esas crónicas o esas predicciones eh, yo creo que ya directito a la semana 1 de Acción NFL eh, esperaría yo antes del kickoff, pero eh, si no alcanzo, pues bueno, ahí tendrán que disculparme, en verdad, tengo la mejor intención de realizarlos, pero el trabajo ha sido muy muy apremiante, gracias eh, a Dios, con lo que sea que, que ustedes crean, es, es bueno tener mucho eh, trabajo, pero sí me está eh, limitando un poco en cuanto a los horarios libres para realizar estas pues, crónicas divisionales que son bastante exhaustivas, exhaustivas. son artículos eh, yo no me había dado cuenta hasta que me puse a revisar algunos de, de los que ya tenemos. Pues son notas de cuatro mil palabras, o sea, le estamos dedicando mil palabras eh, a cada uno de los equipos de cada división, entonces eh, es información muy especializada, si sí, hay que investigarle un poco y no quiero entregarles un producto por debajo de la calidad que ustedes ya se han acostumbrado a recibir, entonces tengan un poquito de paciencia, las van a tener, creo que les van a gustar y así vamos a poder entrarle de lleno a la temporada NFL 2018. El día de hoy, pues bueno, un artículo que me encontré navegando en el universo paralelo llamado Twitter, un, una nota que se llama VHSL Director 2.8 Men Football Likely in 2019. Bueno, para los que no saben, VHSL se refiere a la liga, a una liga de universidad, bueno, perdón, una liga de fútbol americano de eh, a nivel de preparatoria en Virginia. Simplemente es una... Es una organización que sanciona actividades interescolásticas entre escuelas públicas en la zona de Virginia, en lo que se llama el Commonwealth de Virginia. Pues bueno, salió el director de esta, de esta liga y dice que lo probable es que en el, para el 2019 pues ya tengan que cambiar sus reglas para eh, tener que jugar con solamente 8 jugadores en el campo por equipo. La nota empieza diciendo... Eh, que siete escuelas privadas, en eh, preparatorias privadas en Virginia, van a jugar fútbol americano de ocho hombres en 2018. Ninguna escuela que participe en esta liga de Virginia, ni escuela pública, todavía ha hecho ese cambio. Y resalta el artículo, todavía. ¿Qué está pasando en esta zona de Virginia que tradicionalmente pues sí ha sido semillero de jugadores colegiales e incluso algunos de NFL? Pues bueno, sucede que hay tres escuelas preparatorias, Parkview Sterling, Manassas Park y Charles City, que anunciaron este verano que ya no van a presentar un equipo de fútbol americano, de varsity. Entonces, que lo más probable es que en algún momento tengan que rediseñar su, su deporte o su liga para que puedan participar de esta clase de escuelas que ya no están reclutando suficientes jugadores como en el pasado. Eh, sucede aquí, por ejemplo... Que hacen comentarios del coach o del ex coach George White, eh, un, alguien estuvo con las universidades o las, perdón, las preparatorias de Richland, de Caroline, de Western Albemarle, o sea, de escuelas distinguidas de la zona de Virginia, muy versado, dice el artículo, en aspectos de la educación secundaria, y él, pues, eh, le está costando encontrar respuestas para el por qué los alumnos ya no se están queriendo inscribir en este eh, deporte. Las ideas. De, de, aquí son por ejemplo de salud temas de seguridad relacionados a conmociones otra clase de lesiones una tendencia creciente entre atletas de que solo practiquen un solo deporte y también sucede que hay menos inscripciones en muchas escuelas sobre todo en las zonas eh, rurales dice el, el entrevistado Han h a u número uno, pues tenemos problemas de seguridad han sido bien publicitados en años recientes y tenemos algunos niños y padres que están eligiendo no jugar. Pero si continuó la cita, no creo que este sea el único problema. La especialización es un gran factor. Cuando vemos el número de niños que están eh, viajando o que están jugando béisbol, que están jugando soccer que están jugando lacrosse, que están jugando básquetbol, pues está teniendo un, un efecto. Y el otro factor es el, el, el cambio en el crecimiento y la demografía. Eh, o cambios eh, sociales, digamos, de algunas de nuestras escuelas. Algunas escuelas de, de siguen perdiendo eh, inscritos o, o nuevos eh, ingresos. Por ejemplo, eh, Parkview Sterling, que es una universidad, eh, bueno, pues, sigo con el tema de universidades, será que casi no hablo de preparatorias de, de los Estados Unidos. No, en el, es una, eh, Parkview Sterling es una escuela en el condado de Loudon pero ahí, por ejemplo, se inscriben 1,429 alumnos y pues esto lo convierte en la tercera bueno, en la cuarta escuela más grande de la zona de Timesland. Pues bueno, los Patriotas perdieron contra un equipo de Salem de la división 4 en las finales del 1999 y del 2000, y contra Giles en 1980 en el grupo AA del juego de campeonato. Es el alma mater, por ejemplo, de un recién inducido al Salón de la Fama de la preparatoria de Virginia High. Allen Pickett, una pues, exestrella corredora de la NFL y de Notre Dame. Y pues bueno... Eh, Manassas Park, también una escuela eh, grande, pues a, a, tiene 1,099 alumnos. Esto, ¿por qué se los comparto? Bueno, Manassas Park tiene 1,099 alumnos, Parkview Sterling tiene alrededor de 1,429. Pues bueno, resulta que reportes de este verano indican que solamente 18 jugadores se presentaron a prácticas con Parkview y solamente 15 asistieron a las primeras dos semanas de entrenamientos en Manassas Park, que se encuentra justo fuera de Washington DC en, en Beltway. Eh, si estas escuelotas, dice el artículo, y, te, y es la reflexión que me, que me quedó de todo esto, si estas escuelotas no pueden armar un equipo de fútbol americano porque ya la gente no se está inscribiendo, pues qué esperanza puede haber para escuelas más chicas. Dice, vamos a realizar algunas entrevistas para ver qué está sucediendo. Realmente me interesa que eh, los, los niños o los alumnos que están practicando dos o tres eh, deportes, creo que ese número ha bajado, creo, o sea, ese es el factor que creen es eh, clave, pero pues aquí obviamente la, la reflexión. La observación es que programas que históricamente han filiado eh, equipos de 53 jugadores o, 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 o tantos más, eh, equipos competitivos que han tenido un, un legado de campeonatos, que han mandado jugadores a colegial, que han tenido jugadores que llegan incluso al a, a salón de la fama y demás, pues en estos momentos no, no están logrando armar un, un equipo. Simplemente no, no están pudiendo ni siquiera completar un roster. Ya no hablemos de, de estar generando talenta, talento. Entonces, eh, ese era el artículo que les quería comentar. Era de, este artículo sale publicado en The Roanoke Times, VHSL Director, 8-Man Football Likely in 2019, un artículo que salió el 22 de agosto del 2018, redactado por Robert Anderson. Eh, de esto, pues bueno, es un tema que yo he tenido muy presente y aquí ya comparto mis, mis ideas eh, particulares. Yo soy de la idea, por ejemplo, de que no se debería permitir el contacto al momento de practicar fútbol americano hasta los 17, 18 años. Es decir, hasta la edad de consentimiento, la edad en la que legalmente un joven ya es un adulto y ya puede tomar, digamos, decisiones de forma más independiente, por lo menos ante la ley. Yo creo que el flag fútbol y tanto y tantas otras variaciones de fútbol americano eh, pueden ser suficientes para sembrar la, la semilla de la técnica y de cómo se debe practicar este deporte en edades más tempranas. Creo que exponemos innecesariamente a los jugadores a conmociones y a otra clase de lesiones graves cuando les pedimos que estén eh, taqueándose todo el tiempo, sobre todo cuando están en un proceso o en unas fases de desarrollo que son muy críticas para pues, su plenitud en años posteriores. Creo que algo de esto está sucediendo en las escuelas de Virginia. Creo que esto es un fenómeno que se va a ver cada vez más y más en distintas eh, escuelas de los Estados Unidos. Eh, y si a esto, por ejemplo, ya hablando a nivel profesional, pues le agregamos que jugar fútbol americano quizás sea de las actividades menos lucrativas de entre los cuatro grandes deportes o las cuatro grandes ligas de los Estados Unidos, que sería béisbol, básquetbol, hockey y fútbol americano. Estamos hablando de contratos... Que ni siquiera están completamente garantizados, lo cual es una aberración en otras disciplinas o en otros deportes profesionales, eh, pues me queda claro que cada vez se podría volver menos atractivo practicar fútbol americano. Les comparto esto porque eh, ciertamente que estén llegando menos jugadores a preparatorias, va a ser que menos jugadores eh, de talento, pero también jugadores en general lleguen a universidades y eventualmente, estoy seguro, podría tener una consecuencia en la NFL en la cual... Eh, pues va a haber menos talento y va a haber menos jugadores disponibles para participar en la NFL. Creo que la liga sigue siendo la más, una de las más importantes del mundo, si no la más importante. Creo que este no es un problema a corto o incluso a mediano plazo. Creo que esto sería una tendencia a muy largo plazo, pero a mí sí me intriga mucho ver cómo se comportan estas eh, tendencias, porque eh, ciertamente pues la viabilidad del deporte está en juego y lo sabemos eh, con el tema y las películas y todas estas controversias sobre el, el asunto de conmociones y, y por eso vemos todos los cambios de reglas y vemos a la NFL en, en, en la investigación y vemos eh, que se tratan de comprometer en tantas formas pero eh, eh, este deporte pues es un deporte violento y, y destaco mucho por ejemplo que en, en hace 10 años hace 15 años Veamos un golpe fuertísimo en, en, en grabaciones, ¿no? Un receptor que acaba de atrapar la, la, el balón, el ovoide. Le conectan el trancazo legal, pero muy duro. Y todos decimos, ¡ah! ¿no? Y celebrábamos el golmazo y casi, casi andamos de high fives, ¿no? Y entre todos celebrando ese contacto. Yo eh, recuerdo eh, haber estado en, una, en un restaurante de alitas en un juego, creo que fue de Monday Night Football, entre eh, Pittsburgh, no, no fue Monday Night Football, debió haber sido un, un, un Thursday Night Football entre Pittsburgh y los eh, Tennessee Titans. Un contacto fuerte y en vez de, ah, y celebración y todo, yo escuché, uh, o sea, como de dolor, como, ah, qué, qué lástima que le pegaron así. Y, y creo que esto pues nos habla de, de un cambio de mentalidad muy, muy marcado. Entonces, les comparto este artículo, están sucediendo cosas importantes en los Estados Unidos muchas veces no nos centramos de ello porque están sucediendo a niveles eh, digamos, más bajos de lo que normalmente tenemos acostumbrado a, a clavar la mirada que sería el, el fútbol americano colegial y sobre todo el fútbol americano profesional, pero están sucediendo cosas en preparatorias están incluso pensando en cambiar las reglas pasar de 11 contra 11 a, a 8 contra 8 y, y no tengo claro incluso que en esta clase de, de preparatorias cambiar a este formato sea suficiente para aumentar el reclutamiento o incluso tener ligas de fútbol americano viables. Entonces, se los comparto, ténganlo en mente, no, no hacer noticias que van a estar viendo en, en ESPN, o en Fox News o, o en tantos otros sitios. Nosotros que somos un, un programa un poquito más, eh, más, más de nicho, más, más este, petit, pues bueno, podemos darnos el lujo de, de abordar esta clase de temas. Pero en general se está hablando de que el, el tema de la salud, el tema de que los jugadores ya no quieren estar practicando tantas disciplinas, eh, sino una, una sola, eh, parece que está erosionando de alguna manera el universo la cantidad de jugadores que están disponibles para participar en programas preparatorios de fútbol americano. si hay novedades sobre esta regla pues se las haré llegar pero pues, no esperen mayor noticia sobre esto hasta el 2019 el próximo eh, lunes vamos a tener un programa más los, los van a tener aquí alojado en su plataforma de podcast que ustedes prefieran el martes vamos a hacer la recapitulación de todos los juegos que la semana 3. Recuerden, la semana más importante de pretemporada porque de alguna manera pues es la que nos da un preámbulo o nos da una visión más real o certera de cómo los equipos piensan alinearse en la primera semana de acción NFL. Lo que sí espero es que no veamos muchos más juegos aburridos como este de Cleveland 5, Filadelfia Eagles 0 porque parecen marcadores de béisbol o de fútbol, eh, soccer y no propiamente marcadores de fútbol americano ¿qué les parece? ¿creen que hay problema con la viabilidad de la NFL y de los programas colegiales en cuanto a fútbol americano por falta de reclutamiento? ¿creen que está exagerado? ¿creen que solo es un fenómeno en ciertos estados? Coméntenlo, díganme en arroba paradojanfl o en facebook.com diagonal 3 y fuera, un fuerte abrazo, la NFL no termina y nosotros tampoco 3 y fuera